0: Nos aproximamos a Marte Preparados Tres Dos Uno Paracaídas fuera Nos desprendemos de la cabuna Motores principales 103% 8000 metros
1: No es ciencia ficción en este siglo los humanos nos embarcaremos en un viaje a Marte La tierra ha comenzado ya la cuenta atrás de la expedición más heroica y más arriesgada del siglo XXI. La primera misión tripulada a Marte. Esa travesía requerirá una nueva clase de nave espacial, un ingenio sin precedentes y una nueva casta de astronautas. Es casi seguro que morirá alguien intentando cumplir un sueño crucial explorar los mundos más allá de la Tierra. Es una empresa tremendamente compleja. Serán dos años y medio de odisea a través de cientos de millones de kilómetros en el espacio. Una odisea que exigirá sacrificios, valentía e innovación a una escala
0: jamás imaginada. Esas personas se pasarán muchísimo tiempo ahí arriba sin posibilidad de reabastecimiento ni de rescate. La misión puede
1: resolver el mayor de los misterios del universo. ¿Estamos solos? La idea de que puedas coger una piedra en Marte y ver algo así sería emocionante. Este es el relato de una travesía temeraria que nos cambiará para siempre. Es el relato de los primeros pasos de la humanidad en otro planeta. La carrera por explorar el universo comienza en Marte. A Marte. Episodio primero. Viaje al planeta rojo. La colonización de Marte ya está al alcance del ser humano. Si queremos vivir allí algún día, debemos convertir en azul el temible planeta rojo. En la Tierra ya han comenzado los planes para hacer realidad esta fantasía de ciencia ficción.
0: En enero de 2004,
1: el presidente Bush hizo un anuncio audaz.
0: El presidente Bush se levantó y dijo, vamos a hacerlo. Usaré mi poder como presidente para llevarlo a cabo y eso causó un efecto muy fuerte en la NASA será la mayor empresa científica
1: de la historia ¿listo? ya hay ingenieros en todo el mundo trabajando para llevar al ser humano a Marte también será la expedición más osada que se haya intentado jamás de las naves espaciales actuales ninguna puede llegar a Marte y el viaje de vuelta es incluso más arriesgado Nadie ha diseñado una nave capaz de evitar la fuerza gravitatoria del planeta rojo. El viaje de ida y vuelta durará un año y habrá que permanecer otro año y medio en la superficie de Marte. Ningún ser humano ha sobrevivido tanto tiempo en el espacio. Los astronautas podrían morir en el viaje por culpa de la radiación cósmica, un fallo en los equipos o por un acto violento después de seis meses de tensión si logran llegar a Marte las probabilidades de supervivencia serían escasas por la atmósfera venenosa y la radiación cósmica y si surge algún problema no habrá misión de rescate James Garvin es jefe científico de la NASA llevar humanos a Marte será el paso más grande en la exploración de dicho planeta en el punto más próximo Marte está a 56 millones de kilómetros de la Tierra viajar a Marte con provisiones suficientes para subsistir será la mayor empresa tecnológica de la historia Marte está entre 1500 y 2000 veces más lejos que la Luna el equipo necesario para ir y volver de Marte pesa más que la Estación Espacial Internacional hay que conseguir mover algo tan grande son 11.000 litros de agua 20 toneladas métricas de comida deshidratada y empaquetada en total 520.000 kilos de provisiones. Ningún cohete puede manejar esa masa. La NASA tiene un nuevo y revolucionario plan. El primer paso es lanzar hasta 10 cohetes a la órbita terrestre. La NASA los conoce como Ares. La lanzadera espacial es la clave para realizar una misión a Marte, porque necesitamos mucha más masa si queremos llegar allí. Ares 5 es la versión de la NASA de un camión de carga. Se ha diseñado para transportar 130 toneladas métricas de la Tierra al espacio. Se necesitan 1.200.000 kilos de combustible sólido para hacer salir a este monstruo de la lanzadera espacial. Paul Delaney es profesor de física y astronomía en Canadá. Ares será el elemento fundamental para transportar los componentes al espacio y preparar el viaje a Marte si Ares no funciona bien no llegaremos a Marte el segundo paso es poner a los astronautas en la órbita terrestre este es el Ares 1 es el cohete propulsor de Orión la cápsula de los astronautas con forma de lágrima Orion transporta a los astronautas al espacio para coordinar la construcción de la nave a Marte. Mide como un campo de fútbol y su montaje, por parte de robots y humanos, durará un mes. El plazo máximo de ejecución se ha fijado en 2030. Será la nave espacial más grande jamás construida. Una vez finalizada, Orion se acoplará a esta enorme nave nodriza interplanetaria para trasladar a los astronautas que se dirigen a Marte. Rusia cuenta con su propio diseño para competir con el plan de la NASA Energía es la versión rusa de Boeing Y están a punto de presentar su nuevo vehículo espacial tripulado Es conocido como Clipper Los rusos pretenden lanzarlo en 2018
0: Y este prototipo se parece a un transbordador espacial pequeño equipado con alas el Clipper tiene unas cualidades de vuelo básicas es como un planeador como dispone de alas el aterrizaje sería similar al de un ultraligero
1: Al igual que Orión Clipper pondrá a los cosmonautas en la órbita terrestre y se acoplará a la nave espacial interplanetaria construida por los rusos Rusia está diseñando un transbordador apto para el vuelo y los Estados Unidos trabajan en una cápsula con forma de lágrima ha comenzado una nueva carrera espacial esta vez hacia Marte es conocida como la maldición de Marte de las ondas enviadas a Marte han fracasado dos tercios el fracaso de una misión tripulada costaría seis vidas
0: nadie quiere correr ese riesgo La visión es buena. La sensación de
1: velocidad... Hoy, los Estados Unidos y Rusia recurrirán a sus aliados, como Canadá, Japón y Europa, para asegurarse de que no haya muertos en la búsqueda de Marte. Creo que se verá como un esfuerzo internacional integrador. Y dudo que algún país disponga de los recursos, tanto económicos como técnicos, para hacerlo por sí mismo. Y sería una tontería que lo intentase
0: hay científicos rusos que discrepan está muy bien que continúe la carrera espacial entre las dos superpotencias Rusia y Estados Unidos es normal que todos aspiren a ser los primeros la NASA después
1: de ganar la carrera espacial a la luna perdió el interés la última misión tripulada fue en 1972 pero eso está a punto de cambiar Orión, la nueva nave tripulada de la NASA, puede acoplarse a un módulo lunar que llevará a los astronautas a la Luna. Los astronautas construirán una estación lunar permanente en 2025, un campamento de entrenamiento para el viaje de Marte. Pero el entrenamiento lunar no supone nada si los científicos no averiguan cuál es el mejor momento para viajar. Se necesita una precisión inimaginable. La mejor analogía sería que es como enhebrar una aguja en la costa oeste desde la costa este. La Tierra y Marte orbitan alrededor del Sol a distintas velocidades en órbitas distintas. La nave a Marte pondrá rumbo hacia un objetivo móvil y recorrerá millones de kilómetros. Del estudio de esta tarea vital se encarga la Agencia Espacial Europea. Su misión es ayudar a fijar la trayectoria de la nave espacial. Loredana Besone, ingeniera espacial de la agencia, dirige un equipo que se encarga de esta cuestión fundamental. En resumen, será un salto muy corto o una estancia muy, muy larga. Las trayectorias marcarán el rumbo de toda la misión, porque nos dirán cuánto tiempo estarán en el espacio. Hay dos opciones... La primera es partir hacia Marte cuando el planeta rojo esté más cerca de la Tierra, a 56 millones de kilómetros de distancia. Esta opción requiere menos combustible y el combustible es peso. Esa es la ventaja. La desventaja es que los astronautas solo podrán regresar cuando la Tierra y Marte vuelvan a estar cerca. Dicho de otro modo, deberán vivir 18 meses en el desolado y mortífero planeta rojo tienen que esperar a que la mecánica celestial vuelva a estar alineada es decir
0: que la Tierra y Marte estén en los sitios indicados en el momento indicado para permitir que el vehículo regrese a la Tierra
1: la segunda opción es una misión de estancia corta es más arriesgada la nave espacial gira en Venus y utiliza la gravedad de ese planeta como tirachinas Así se ahorra combustible. Pero Venus es un objetivo muy pequeño. Si fallan, los astronautas no volverán a casa. No hay ninguna corriente que nos devuelva a la Tierra. Los planetas se mueven con demasiada rapidez. La Agencia Espacial Europea considera demasiado arriesgada la misión de estancia corta. Por lo tanto, los astronautas tendrán que quedarse 18 meses en la superficie de Marte sin poder volver antes y sin posibilidades de rescate si fallase algo. Mientras, los rusos siguen su propia senda hacia el planeta rojo Rodeada por un andamiaje vemos la maqueta de la primera nave espacial interplanetaria tripulada construida por los
0: ingenieros dirigidos por Leonid Gorskov Hemos avanzado mucho hacia nuestra meta prácticamente estamos preparados para iniciar la fabricación de las naves de la expedición a Marte
1: los rusos, tras 40 años de ensayos y errores en la estación espacial Mir, tienen
0: muchísima experiencia. Las estaciones orbitales son las predecesoras de la nave a Marte. La real será más grande, pero las estructuras, los ejes y la forma serán los mismos.
1: Al igual que la NASA, Rusia pondrá en órbita cohetes que transportan piezas enormes de la nave marciana para ser montada en el espacio. Otros cohetes transportarán grandes cantidades de comida, material y provisiones. Ahí surge otro problema. Disponer de tecnología para lanzar al espacio los cohetes de la nave. Dos, uno...
0: Despegue del transbordador espacial Discovery.
1: El transbordador espacial sale de la atmósfera y se pone en órbita por el empuje del lanzamiento inicial. Una vez en el espacio no conecta sus motores principales... Han pasado 30 años desde la última vez que la NASA lanzó al espacio un cohete tripulado. Es algo que hemos olvidado durante mucho tiempo. No nos hemos propuesto nada de esta envergadura desde 1972. La propulsión de los cohetes es química. Consumen millones de kilos de combustible. Y el peso es el enemigo de los viajes espaciales. El ingeniero de la NASA Stan Borowski tiene una posible solución para el futuro un sistema eficiente de propulsión por combustible
0: nuclear El beneficio es que dobla el rendimiento en kilometraje de los mejores cohetes químicos así se necesitan menos propelente y menos vehículos de lanzamiento pesados Menos lanzaderas e iris supone
1: recortar los gastos hasta 2.000 millones de dólares por misión Es mucho dinero para la necesitada NASA si queremos mantener un buen sistema de exploración la solución que nos ofrece la propulsión nuclear será más eficiente a largo plazo para abrir el sistema solar a la humanidad ya está a nuestro alcance la tecnología para un cohete nuclear pero de todos modos el viaje de ida y vuelta a Marte seguirá durando un año y eso plantea otro problema ¿cómo se evita que seis astronautas se vuelvan locos unos a otros? Marte 1, pasamos a inyección transmarte. Recibido. ¿Preparados para pasar a inyección? Unas semanas antes de abandonar la órbita terrestre, la primera tripulación a Marte cruza el umbral por el que no se ha aventurado ningún ser humano. Es el punto de no retorno. Cuando se supera esa barrera y se inicia el camino de la inyección tras Marte, no hay vuelta atrás. Te vas a Marte. Si hay un fallo en los motores, la tripulación desaparecería en las profundidades del espacio. Es el despegue de la misión número 25 del transbordador espacial. La muerte no es algo nuevo en el empeño humano por explorar el espacio. El mundo entero vio lo sucedido con el transportador Challenger en 1986. Recibido, máxima velocidad. La NASA ha perdido 17 astronautas. Rusia reconoce cuatro aunque algunos observadores creen que el número es mucho más alto. El jefe científico de la NASA cree que en una misión a Marte morirían más que los que desaparecieron en la primera época del programa espacial. ¿Cuál era la probabilidad de éxito del Apolo visto en perspectiva? ¿De 1 entre 10? Una misión a Marte tal vez tenga una probabilidad de fracaso de 1 entre 10 o 1 entre 5. Garvin no se hace ilusiones. Una tecnología sin contrastar la distancia y el medio ambiente hostil de Marte hacen probables las bajas. También está el factor humano. Uno de los grandes riesgos del viaje a Marte es el agobio de un sitio cerrado. Las misiones en la MIR no son nada comparadas con un viaje a Marte. ¿Pueden vivir seis personas durante un año en un espacio del tamaño de un apartamento pequeño sin que alguien sucumba a la presión? Jerry Leninger se pasó cinco meses en la estación rusa Mir le cuesta imaginarse el impacto de una misión de dos años y medio a Marte
0: lo que me sorprendió de mi estancia en la Mir fue lo aislado que me sentía vivía metido en mi mundo me sentía vulnerable te exigen un nivel de rendimiento muy alto pero te van minando los factores psicológicos yo he visto desarrollarse problemas psicológicos muy graves gente que se venía abajo cargamos software el viaje a
1: Marte es un ejercicio de aburrimiento transcurren los días en un ritual entumecedor de experimentos científicos ejercicios aeróbicos, comidas deshidratadas y sueño las comunicaciones por email con los seres queridos llegan con un retraso de 23 minutos debido a la distancia que hay a la Tierra. Hay muy poco que hacer y ningún lugar al que huir. Rusia ha realizado experimentos para conocer los límites de sus astronautas. A este astronauta se le impidió dormir durante tres días, en los que tuvo que hacer tareas normales contra el reloj para ver si se sí hundía pero nada de lo que hay en la Tierra puede prepararlos
0: para la dureza psicológica de una misión a Marte si solucionamos el problema y encontramos una tripulación ideal la misión a Marte será un éxito si nos equivocamos los conflictos acabarán con la tripulación como una enfermedad
1: la angustia psicológica es uno de los problemas los efectos físicos son mucho más graves los huesos y los músculos se debilitan rápidamente a gravedad cero y la NASA sigue sin hallar la solución. Jerry Lininger estuvo a bordo de la Mir 132 días
0: consecutivos, menos de la tercera parte de la duración de la misión a Marte. Me sorprendió que hubiese perdido el 65% de mi nivel de fuerza y el 13 o 14% de masa ósea en las zonas que soportan peso.
1: Una solución es crear gravedad dentro de la nave espacial. Stan Borowski, ingeniero de la NASA, tiene un plan que está todavía
0: en pañales. La nave rotará en el espacio como una hélice. Tras el despegue inicial desde la Tierra, nos deshacemos del tanque de combustible. Colocamos en posición la nave y ya podemos utilizar los propulsores RCS de la parte delantera y trasera de la nave para girar como la hélice de un avión. Con esto podemos generar gravedad artificial para la tripulación. El efecto de la gravedad cero dentro de la nave
1: es menor que fuera de ella. El espacio es un hervidero de tormentas solares fortísimas y corrientes de radiación cósmica. La radiación de un viaje a Marte equivale a 3.000 radiografías pectorales, a no ser que haya protección. A Jeffrey Hoffman... Ingeniero y astronauta veterano, se le ha ocurrido algo que parece ciencia ficción. Un campo de fuerza que proteja la nave de la radiación cósmica.
0: La radiación está ahí. Al cuerpo humano no le gusta la radiación. Para llegar a ser una civilización que domine el espacio, hay que resolver el problema de la protección contra la radiación.
1: ¿Qué clase de tripulación tiene el coraje y la resistencia para realizar estos desafíos espaciales? En su primera época, la NASA reclutaba pilotos de caza. Pero una misión de dos años y medio a Marte no es la mejor para un adicto al
0: peligro es necesario que estén muy cualificados que sean fiables a la hora de realizar las actividades de una misión hay una serie de habilidades genéricas como la capacidad para trabajar con tecnología reparar tecnología saber cómo se hace un ordenador cómo funcionan las redes y los sistemas de habitabilidad reparar los trajes espaciales y los vehículos espaciales
1: la NASA ya se ha inclinado por una tripulación mixta para su misión a Marte en el largo y solitario trayecto a Marte el sexo en el espacio es una posibilidad real pero la política oficial de la NASA es que el sexo está bien si las relaciones personales no ponen en peligro la misión
0: en la Tierra sucede en cualquier lugar y sucederá en el viaje a Marte no hay que preocuparse por ello hay que dejar que vayan los que estén capacitados y los otros problemas se solucionarán por sí mismos El último obstáculo que afrontan los astronautas
1: es el tiempo. En la Tierra pueden cambiar muchas cosas en más de dos años, cosas que pueden ser imposibles de soportar en la soledad del espacio.
0: Mi hijo tenía algo más de un año y medio, mi esposa estaba embarazada, te surgen dudas. ¿Qué pasa si le ocurre algo malo a tu familia en la Tierra? ¿Deben mandarte un mensaje para decirte que se ha muerto tu hijo? sería un momento difícil me agobio con solo pensarlo
1: los desafíos a los que se enfrentan los astronautas en un viaje a Marte son enormes y complejos pero no son comparables con los peligros que acechan cuando tomen tierra en el planeta rojo y se expongan a un clima despiadado Marte es un planeta de grandes extremos, de una desolación y un frío insoportables, barrido por poderosas tormentas de arena, repleto de cráteres y cañones. Es el archienemigo de la Tierra, el planeta de la muerte. Diciembre de 1976. Las antenas espaciales de la NASA se giran hacia Marte. Durante la noche llegan fotografías del planeta rojo tomadas por la sonda Viking. James Garvin era becario en el programa Viking de Marte. Hoy es jefe científico de la NASA.
0: Went... El
1: programa realizó experimentos que buscaban la existencia de vida microbiana. Al final de esa expedición, Marte parecía un desierto polar estéril. A pesar de su medio ambiente extremo, Marte y la Tierra comparten ciertas semejanzas. El Sol sale por el este y el día en Marte solo dura 40 minutos más que en la Tierra. Pero solo tiene la tercera parte de gravedad y una atmósfera extremadamente delgada. La atmósfera de Marte es sobre todo dióxido de carbono y es letal. Cerca del Ecuador está Valles Marineris, el cañón más grande de nuestro sistema solar. Tiene paredes de 10 kilómetros de alto y en su interior cabrían 100 cañones como el Gran Cañón. Al norte se halla un antiguo volcán llamado Monte Olimpo. Tiene 35.000 metros de alto. La cumbre es más de cuatro veces más alta que el Everest. La temperatura media en Marte es de menos 60 grados Celsius y de noche puede alcanzar los 100 grados bajo cero. Hay vientos incesantes que mueven las nubes de polvo que a su vez crean enormes campos eléctricos. Esas nubes pueden cubrir el planeta entero durante meses. Se ven espirales de polvo monstruosas de 80 kilómetros que se pierden en la atmósfera. Sería imposible que una nave espacial tripulada aterrizase en Marte durante una de sus terribles tormentas. Por eso en la Tierra, la NASA cuenta con la ayuda de cazadores de tormentas para saber lo que ocurriría en el planeta rojo. Sí,
0: es el granero rojo de la izquierda? Sí, ahí está el monstruo que quiero atrapar.
1: En Arizona hay dos científicos, Steven Metzger y Bren Bosch, que se lanzan de cabeza en las tormentas de polvo terrestres. Por esto ya ha valido la pena el viaje.
0: Aquí una espiral de polvo de 20 metros de ancho que dure 20 minutos lanza al aire varias toneladas métricas de tierra. El terreno en Marte está seco como este. Pero Marte es un gran desierto en el que surgen espirales de polvo en cada lugar, en cada momento. Marte es famoso por sus tormentas de polvo. Por eso lo normal es encontrar mucha arena volando a tu alrededor. Te
1: pongas como te pongas, aterrizar en Marte será un desafío. Es posible que los astronautas tengan que esperar en órbita a que amainen las tormentas de polvo. El cartógrafo planetario Ruslan Kuzmin ha buscado para la NASA lugares de aterrizaje para sus misiones robóticas en Marte. Debemos especificar mucho cuando elegimos un lugar de aterrizaje para las personas. Debe ser un lugar seguro potencialmente apto para futuros despegues y aterrizajes. Nuestra tarea fundamental es buscar vestigios de agua y la posibilidad de vida ahora y en el pasado. Estos criterios determinarán la elección del lugar de aterrizaje. En 1976, la sonda Viking no halló ningún rastro de vida en Marte, pero es posible que aterrizara en el lugar equivocado. Sería como buscar una selva en Arizona. La misión tripulada a Marte tomará tierra en una zona por la que parece que corrió el agua alguna vez. El agua implica vida potencial y los científicos ya saben dónde buscar.
0: No hace mucho hemos hallado pruebas de que en Marte ha habido agua. No solo en un pasado remoto o hace bastante tiempo, sino en épocas recientes. En muchos lugares de la superficie de Marte se ven las finas incisiones de los cauces.
1: En la misión tripulada a Marte, el lugar de aterrizaje es vital. Pero no tanto como el aterrizaje mismo. Tras una odisea de seis meses, la nave espacial está por fin en la órbita de Marte. La tripulación debe sacudirse el aburrimiento y activarse. Los psicólogos temen que les afecte el
0: síndrome conocido como atención de túnel. En los sistemas muy automatizados es frecuente pasar rápidamente de periodos prolongados de aburrimiento a momentos de acción de máxima exigencia. Hay que preparar a la gente para que se adapte a esas transiciones tan rápidas. El módulo
1: de aterrizaje en Marte se separa de la nave principal que seguirá en órbita. Los exhaustos astronautas se enfrentan a la parte más peligrosa de la misión. Atravesar la atmósfera y llevar el módulo a la superficie sin que sufra daños. Aterrizar en Marte es difícil por muchas cosas. Primero hay que atravesar una atmósfera enrarecida que tiene su propia dinámica. Cuando la expedición llegue a Marte, los últimos 50 o 100 kilómetros serán los más arriesgados. Una vez iniciado el descenso, no hay marcha atrás. En menos de 6 minutos, la tripulación estará a salvo en la superficie o habrá muerto. El módulo de aterrizaje se protege con un escudo térmico que ayudará a ralentizar el módulo y evitará que se queme. Adam Stelsner es un ingeniero de la NASA que trabaja en el laboratorio de propulsión a chorro de
0: Pasadena, California. En realidad se hace un agujero con fuego en el cielo de Marte y al avanzar se ioniza la atmósfera. Se trata de gas ionizado caliente que busca constantemente el modo de introducirse por las rendijas y abrasar el resto de la nave espacial. Tras la entrada, el módulo se desprende de su escudo protector.
1: Pesa hasta 60 toneladas y se abre paso por la atmósfera de Marte. La NASA está experimentando con un escudo térmico inflable que reduce la velocidad e impide que los astronautas se abrasen con los 3.000 grados de calor de la entrada.
0: Disminuimos la velocidad a gran altura donde la densidad es menor. De ese modo se genera mucho menos calor. Eso nos permite posar sobre la superficie pesos mayores que los que se podrían meter en una estructura espacial rígida. Detectamos viento. Recibido. Conectamos modo de apoyo. Preparados para la transmisión.
1: A millones de kilómetros de distancia, el mundo espera más de 11 minutos para averiguar si la tripulación está viva o muerta. Después de seis meses a través del espacio y de seis minutos atravesando la atmósfera marciana, la sonda aterriza sin problemas en el planeta rojo. Ir a Marte es un paso enorme para el ser humano. Un gran paso para los ingenieros, para los científicos. Pero yo suelo añadir que será un paso todavía más grande para la humanidad como especie. Las noticias llegan a la Tierra a los 11 minutos y medio. Después se impone la realidad. Durante los próximos 18 meses, este planeta hostil será su casa. Si hay algún fallo, será imposible rescatarlos. Básicamente operaremos sin la red que supone la Tierra. Sin llamar a Houston, a Europa o a donde sea. Lo haremos todo nosotros solos.
0: Actividad extravehicular. Recibido, se abre la puerta.
1: La primera vez que un ser humano pise Marte, viviremos en dos planetas. Será un momento histórico significativo. Unos meses antes, las naves de carga transportaron comida, agua, provisiones, vehículos Mars Rovers y alojamientos. La vida de los astronautas
0: depende de si aterrizan a unos pocos cientos de metros de estos suministros. Si te desvías 300 kilómetros del rumbo, no tienes vehículo con el que recorrer esa distancia en la superficie de Marte y te mueres.
1: La única esperanza de supervivencia a largo plazo es la unidad Mars Habitat, la versión interplanetaria de una autocaravana. Solo este vehículo protege de la radiación solar letal. Causa lesiones terribles en las capas superficiales de la piel. Y si la exposición es larga, aumentan las posibilidades de que penetre hasta los órganos más sensibles. Los astronautas, sin la protección de la unidad hábitat, se enfrentan a un mundo de extremos. Se requiere un supertraje especial de un diseño sin precedentes para trabajar en una atmósfera venenosa, gélida y ventosa. La NASA ya ha comenzado a probar un prototipo de traje marciano en el cráter meteoro de Arizona.
0: Los grandes retos son la movilidad y la flexibilidad y también diría que el peso, porque hay una gran relación entre ellos.
1: Ahora mismo el nuevo traje pesa 95 kilos. La NASA
0: espera reducirlo a la mitad antes de la misión a Marte. El traje espacial cuenta con su propio equipo de mantenimiento de vida y con suficiente movilidad para andar sobre la superficie de Marte y protegerse en un medio ambiente tan hostil. Una de las primeras tareas de los astronautas será
1: buscar respuesta a la gran pregunta. ¿Hubo vida en Marte? ¿O hay vida todavía? Los científicos buscan la respuesta en un remoto desierto terrícola. En el centro del desierto de Atacama,
0: en Chile, una zona muerta, igual que Marte. En la Tierra hay pocos oasis de muerte. Es un planeta lleno de vida. En Marte buscaremos un oasis de vida en un planeta que está muerto. El astrobiólogo Chris McKay busca vida
1: que pueda desarrollarse en el medio hostil de Marte. McKay ha descubierto vida microbiana en este mundo sin agua y espera que su trabajo dé pistas a los astronautas sobre dónde buscar vida en Marte. Los robots colaborarán en la búsqueda de vida en la superficie y en las cuevas donde quizás los organismos estén protegidos de las condiciones extremas del exterior. Uno de esos ayudantes mecánicos es el robonauta de la NASA. Se maneja a distancia, tiene forma humana, manos de cinco dedos y el astronauta lo guiará a través de un enlace de realidad virtual podrá realizar tareas complejas a decenas de kilómetros de la unidad hábitat así el astronauta evitaría una muerte lenta por la radiación cósmica o una repentina por un fallo en el traje si se halla vida en Marte surge otro problema ¿alguno de esos microbios será dañino o incluso letal para el ser humano? ¿qué sucedería si se soltase en la Tierra un microbio marciano? John Rammel es un biólogo policía de la NASA que nos protege de esas
0: catástrofes. Si hay vida en Marte, tendríamos que estudiarla antes de traerla aquí. Es poco probable que la vida marciana suponga un riesgo para los humanos como elemento patógeno, pero es posible que nuestro sistema inmunitario no reconociese un microbio. Puede que eso causase problemas en el medio ambiente, así que lo que se traiga tendrá que venir aislado.
1: Eso supone la cuarentena para los astronautas de Marte. Después de dos años y medio lejos de la familia y los amigos, aún tendrían que soportar otro periodo en un tanque de limpieza biológica. En la época de los viajes a la Luna, la NASA utilizaba una caravana Airstream. En la misión a Marte se necesitará algo mucho más
0: sofisticado. La misión de regreso de Marte será completamente distinta de las misiones de regreso lunares hay que recordar que se regresa de otro planeta en el que es posible que exista vida.
1: Mientras tanto, en el Ártico canadiense, el científico de la NASA, Pascal Lee, cree que los astronautas deben seguir el rastro del agua si quieren buscar
0: vida en Marte. En la Tierra, donde hay agua líquida, hay vida. Es posible que en Marte ocurra lo mismo.
1: Las últimas fotos de la NASA muestran indicios evidentes de agua en movimiento en la última década. La NASA cree que puede haber reservas de agua entre 100 y 400 metros bajo la superficie del planeta. En la Tierra, en el borde de un cráter, Brian Glass dirige un equipo que prueba una perforadora para que los futuros astronautas busquen agua durante su estancia de 18 meses en Marte.
0: Gila, ¿a qué profundidad estamos? Estamos a 206,1 centímetros. Mi perforadora tardó tres días en llegar a los dos metros en una roca congelada. Perforar en Marte será aún más lento y más peligroso.
1: Pero la tecnología reemplazará al ser humano para evitar catástrofes.
0: Lo que hace mi equipo es reproducir un equipo humano de perforación. Tenemos un software que escucha el ruido que hace la broca, cómo se mueve el agujero al descender, tal como haría una persona.
1: ¿Se encontrará vida en Marte? Los indicios son prometedores. Hace 23 millones de años cayó en la isla de Devon, en el Ártico canadiense, un asteroide gigante originó el cráter de Houghton y la fuerza del choque lanzó rocas al espacio. Los científicos teorizan sobre la posibilidad de que del mismo modo hayan caído en la Tierra restos de otros planetas. El gran avance se produjo en 1996. Los científicos de una expedición ártica descubrieron un pequeño meteorito de Marte. Dentro de la roca había restos de lo que muchos consideraron vida. Todavía se mantiene el debate sobre esos restos microscópicos, pero el descubrimiento supuso una pista clave para resolver un misterio extraterrestre. Hace 650 millones de años, el nuestro no era el único planeta azul del sistema solar. Marte también era un planeta de agua. Marte era un planeta de agua hay colegas que creen que en los primeros mil millones de años de historia planetaria cuando se enfriaron los planetas la Tierra y Marte eran los planetas más habitables que es posible imaginar pero se produjo un misterioso cataclismo cósmico que transformó a Marte se secaron los océanos se debilitó la atmósfera se esparcieron por el sistema solar restos de la superficie marciana el hallazgo de la roca en el Ártico suscita una pregunta ¿La vida en la Tierra se originó en Marte? ¿Entonces los seres humanos somos en realidad marcianos? El desafío de enviar seres humanos a Marte es asombroso Son miles de millones de dólares en equipos millones de kilómetros a través del espacio peligros cósmicos en la ruta y más peligros en Marte es casi seguro que haya bajas. ¿Vale la pena arriesgarse? Sí. ¿Qué beneficio se obtiene a cambio? Se acelera la tecnología. Abrimos los
0: ojos a otro mundo que pueda anticiparnos el futuro. Cambiamos la perspectiva sobre la Tierra. Necesitamos un desafío como civilización, como pueblo. Sin ese desafío nos falta un propósito. Y creo que Marte es el tipo de reto que necesitamos con desesperación.
1: Si en Marte se descubren indicios de una vida diferente a la nuestra, se abrirá una posibilidad científica real de que haya otros seres inteligentes en el universo. Es un concepto revolucionario. El Génesis pasaría a ser múltiple e intergaláctico.
0: En Marte esperamos hallar pruebas de una vida que tenga un origen separado. De ese modo sabremos que en nuestro sistema solar se originó vida dos veces. Y si ocurrió eso dos veces en nuestro barrio, sabremos que la galaxia está llena de vida. La idea de que puedas coger una piedra en Marte y ver algo así
1: sería emocionante. Tras una búsqueda de 18 meses, los pioneros de Marte comenzarán el largo viaje de regreso. La primera expedición dejará atrás un campamento base para los futuros exploradores. Llegarán con vehículos espaciales y unidades hábitat más avanzadas. La base marciana del siglo XXI se convertirá en una pequeña colonia y así se realizará el sueño humano de colonizar una frontera antaño prohibida. Nuestro viaje a Marte se iniciará con pasos de bebé y puede finalizar con la ocupación humana. La ciencia moderna ya cuenta con el conocimiento preciso para hacer que el planeta rojo vuelva a ser azul. Supone un gran desafío.
0: Es posible que en algún momento tengamos que huir de la Tierra en caso de amenaza de un cometa o un asteroide que se dirija hacia aquí no estamos más preparados que los dinosaurios no podemos hacer nada solo quedarnos mirando con cara de tontos en 2005 la NASA
1: comenzó la conquista de Marte con el lanzamiento de la sonda orbital de reconocimiento de Marte esta sonda orbita alrededor del planeta rojo en busca del lugar de aterrizaje para la primera nave tripulada es el primer enlace de comunicación entre la Tierra y Marte el que abre camino para la mayor expedición de la historia MRO esa sonda hará el trabajo preliminar sobre el destino de la gente es un paso de gigante que servirá de puente entre el programa científico de Marte y las personas que trabajan en el mismo exploración, conocimiento, búsqueda de vida en el universo son metas que unen a personas de todo el mundo en la búsqueda más importante de la historia Habrá conflictos, controversia y seguramente muertes, pero ya se ha fijado el rumbo. Tenemos a nuestro alcance un sueño imposible. No hay vuelta atrás. Vamos, camino de Marte.